0: So, jetzt habe ich Aufnahme gedrückt. Kanzleifunk 172. Moin Mario.
1: Moin Klaas, moin Winkelkatze. Und wir haben auch noch einen Gast, den natürlich du begrüßen darfst, lieber Klaas, damit ich nicht wie beim letzten Mal gleich einen auf die Mütze bekomme.
0: <lacht> genau. Stefan Licht ist zu Gast. Moin Stefan. Hallo Klaas, hallo Mario, grüßt euch. Damit die Leute einordnen können, wer du bist, was du machst, wo arbeitest du und äh, was ist deine Aufgabe?
2: Ja, herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, ja, ich bin vom Steuerberaterverband im Lande Bremen e.V., also ist der vollständige Name, zugeschaltet und darf dort das, äh, ja, noch relativ neue Projekt mit dem Namen Smale Tax, also Smart Learning Taxes, die Abkürzung dafür, ähm, leiten und ähm, was wir sicherlich dann im Verlauf auch nochmal näher besprechen, werden, was da so Art und Inhalt ist.
0: Ja, das äh, deshalb haben wir uns ja hier verabredet. Ne? Darüber, darüber wirst du uns alles erzählen. Das ist ein Forschungsprojekt zum Thema Lernen in Kanzleien. Was ist denn das Ziel dieses Projekts? Was, ups, was
1: und wer ist die Zielgruppe? Also Berater, Mitarbeiter, Auszubildende, Quereinsteiger?
2: Genau, also, ähm, Zielrichtung, und das darf ich vielleicht vorne wegschieben, wird dankenswerterweise gefördert von dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Und das gibt auch so ein bisschen Zielrichtung vor, weil wir dann auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kanzleien abzielen. Das, die sollen sozusagen äh, ja, Empfänger unserer Lernplattform werden, die es äh, im Rahmen des Projektes zu entwickeln gilt. Und äh, das, okay. um vielleicht mal auf eure Fragen zu kommen, das ist vom, vom Auszubildenden, also von demjenigen, der frisch anfängt, über die Quereinsteiger, die vielleicht sagen, sie wollen neu den Beruf erlernen oder vielleicht nach einer längeren Pause wieder erlernen, ein bis bisschen aber auch zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich dann in der Fortbildung, Weiterbildung zum Steuerfachwirt Steuerfachwirtin beispielsweise befinden. Das ist so die Hauptzielgruppe. Und natürlich die Kanzleien, die den Mitarbeitern die Weiterbildung ermöglichen wollen.
0: Hm. Okay. Es ist ein Forschungsprojekt. Was genau wollt ihr denn erforschen?
2: Wenn ich es mal versuche, kurz umreißen, so die, die digitale Lernassistentin für die Steuerwelt, also ähm, das, die, die Möglichkeit ähm, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sich, sich anzumelden äh, an der Plattform und diese soll sowohl ähm, auf dem ähm, mobilen Endgeräten, also Smartphone, und Tablet, aber auch am PC funktionieren um dann letztendlich durch diesen Steuerdschungel geführt zu werden, zu sagen, was will ich eigentlich wissen, was weiß ich schon und äh, wie ist der beste Weg, mir jetzt das Wissen anzueignen, was ich gerne brauche. Ob eben zu meiner Ausbildung, ne, um zum, zum Steuerfachangestellten schnell und effizient zu kommen, ob vielleicht so quer einzusteigen, ob vielleicht mir aber auch neue Themen anzueignen im, im Bereich vielleicht der digitalen Kanzleiführung, äh, die mich so aktuell in meinem Arbeitsumfeld umtreiben.
0: Hm, okay. Die macht aber nicht die Hausaufgaben für mich, also die ganzen Steuerazubis.
2: Leider, leider nicht, aber sie hilft vielleicht, die nur die Hausaufgaben machen zu müssen, die, die ich noch brauche, ne, weil, weil mir da das Wissen fehlt. Also da auch hingehend ein Stück weit äh, vielleicht was, was ein normaler Lernprozess ist, dass man so mit der Gießkanne ein Angebot für alle äh, und ich muss halt selbst entscheiden, was ich davon nehmen möchte und was nicht. Ähm, dass wir hier eine Möglichkeit schaffen, den Lernenden zu unterstützen, zu sagen, Du kannst schon mal gucken über vielleicht kurze Wissenstests, was was weißt du schon, also was musst du dir vielleicht nicht angucken und dann auch nochmal zu unterstützen, auch mit verschiedenen Lernformaten, ob es jetzt ein Video ist, äh, ob es ein Podcast ist, ob es vielleicht eine Online-Lektion ist, ob es ein Online-Skript ist, ähm, also verschiedene Formen, die man sich vorstellen kann, dass man eben den Lernenden auch zeigt, vielleicht ist das am besten, guck dir am besten das Video an, weil dann lernst du am schnellsten ähm, das Fachwissen.
1: Kannst du mal ein Beispiel bringen? Also nun seid ihr ja in der Forschung und in der Entwicklung, ähm, aber trotzdem hat man ja meistens, bevor man startet, so ein, so, ein, so ein Endbild so ein bisschen im Kopf, was sich dann während der Reise natürlich nochmal verändern wird wahrscheinlich. Aber wie sieht denn jetzt dein Endbild aus? Also ich bin Steuerfachangestellter, wissbegierig und habe mich ordnungsgemäß bei Smalet Tax angemeldet. Was begegnet mir da? Und jetzt habe ich zum Beispiel die Frage was ich, wie funktioniert eine Betriebsaufspaltung eigentlich?
2: Genau, du wirst dann freundlich begrüßt von der digitalen Lernassistentin, ähm, also die auch vielleicht ein bisschen hübscher aussieht als so ein Chatbot, man das vielleicht jetzt kennt, und äh, die fragt dich, äh, lieber Mario, was was möchtest du wissen? Dann hast du jetzt sozusagen dein Themenfeld reingegeben und dann ploppt idealerweise, ab, weil das ja vielleicht vom Inhalt schon drin ist, das Themenfeld auf, wo man sagt, lieber Mario, hier hast du mal vielleicht einen kurzen Einstiegstest oder so eine kleine Selbstüberprüfung, was weißt du überhaupt schon? Dann bekommst du ein paar kurze Fragen gestellt, die du dann beantwortest und äh, auf Basis der Antworten äh, gibt dir deine Lernassistentin äh, die Formate, die Inhalte vor, die du dir äh, anschauen kannst zu dem Thema. Und äh, das kannst du dann häppchenweise, also die Idee ist dann auch wirklich, das so in kleinere Lernelemente zu packen, also nicht diese zwei stunden videos die man vielleicht kennt äh, oder äh, diese umfangreichen Präsentationen, durch die man sich kämpfen muss, sondern wirklich kleine Lernelemente, die man sich angucken kann. Ähm, so dass du dann schnell auch zu den, äh, zu deinem Wissen kommst, was du brauchst.
1: Das heißt, das heißt also zu, zu, zu meinem Verständnis, ähm, äh, also ich habe jetzt ein Thema, dann werde ich sozusagen abgefragt, damit das System weiß, was weiß denn der blöde Mario schon und was weiß er nicht. Dann auch, so hätte ich dich jetzt verstanden, zu meinen ähm, ja, persönlichen Präferierungen, wie ich gerne lerne, also lieber durch Text, lieber durch Sprache, lieber durch Video. Ähm, und danach gibt es mir eine Empfehlung, quasi und sagt, hey, ähm, mit dem Video, mit dem Skript, ähm, glaube ich, bringt es den größten Schritt nach vorne und dann ist ja die Frage, kommt dieses Video und dieses Skript alles dann von euch oder verweist ihr dann auf Dritte oder wie läuft das dann ab?
2: Also Idee und das ähm, ist ja auch gar nicht leistbar, ne? wenn man sich so mit dem Thema auseinandersetzt, muss ja auch regelmäßig aktuell gehalten werden. Das heißt, die Bandbreite an Themen ist ähm, schon gedacht. So sehen wir die Plattform als wirklich Plattform, die externen Content auch verwaltet. Ne? Das heißt, wir sind natürlich jetzt im Rahmen der Entwicklung dabei, selbst Inhalte zu erstellen, weil wir natürlich erstmal auch so ein System trainieren müssen. Ne? Das heißt, wir brauchen so erstmal Inhalte, mit denen wir so verschiedene ähm, auch, auch Lerndaten erfassen und auswerten. Perspektivisch ist es aber so gedacht, dass wir wirklich, äh, und da sind wir auch schon dran, auch Gespräche zu führen, wer da so Interesse hat, auch, auch Inhalte bereitzustellen. Also die Smart Tag sieht sich da wirklich als Plattform, die äh, verschiedene Inhalte dann auch anbietet vielleicht so ein bisschen kuratiert ne? sozusagen wie, wie sollen sie aufbereitet werden ähm, das ist so unsere Erfahrung jetzt so in, in, der, in der Steuerausbildung dass nicht alles unbedingt immer 100% digital fähig ist also so wie man vielleicht sagt so ein kleines Lernhäppchen auch ähm, durchführbar in verschiedenen Formaten aber die die Inhalte sollten dann Perspektive schon von Experten Experten kommen
1: und wie stellt ihr das sicher welche Inhalte da drauf kommen
2: ähm, ja letztendlich ist das auch ein Stück weit eine Bedarfsgesteuert ne? also was äh, was ist der Wunsch der der Kanzleien also was was treibt sie eigentlich um also Idee ist jetzt natürlich wir haben wir haben gestartet für die Entwicklung uns erstmal Themen zu nehmen die jetzt äh, bei ich sag mal vielen Kanzleien aber auch gerade in der Außenweiterbildung Weiterbildung Thema sind so Einkommensteuer da seid ihr fachlich ja, tiefer drin ähm, wahrscheinlich als ich das bin. Beim Thema Rechnungswesen kann ich wieder ein bisschen mehr mitsprechen. Das kommt so aus meiner, meiner kaufmännischen Ausbildung. Also, das sind so Wenn die beiden Themen.
1: Glas wirst du immer sein. In beiden Themen. Ach, Eigentlich okay. in allen Themen. Eigentlich in allen <lacht> Themen. Aber egal.
0: Wieder so eine Stelle, die nie das Licht der Öffentlichkeit erblicken wird, Mario.
2: <lacht> Verdammt, dass du immer die Macht hast, Ja. ja. Ich, ich lerne ja fleißig jetzt selbst ne, bei dem bei dem Einstellen, Überprüfen der Inhalte in der, in der Lernplattform. Also das heißt, das das nutze ich gleich mal, um mich dann auch aufzuschlauen. Deswegen auch bewusst Einkommensteuer. Das ist ja was, was man selbst auch als Nicht-Steuerberater auch immer brauchen kann. Ne. Es ist ja gar nicht verkehrt, da auch so ein bisschen in die Tiefen einzutauchen.
0: Aber dafür müsste dann ja eure Lernassistentin alle Inhalte kennen und ich denke mir mal, wenn ich, was ich, Fortbildungsverlag bin oder so etwas, ja, dann sage ich, natürlich habe ich hier meinen Einkommenssteuerkurs, äh, ja, brauchst nur kaufen für 49,99, ja, dann kannst du da auch reingucken, aber äh, nein, auch die Lernassistentin soll da bitte nicht reingucken, äh, soll vorher kaufen, ja, <lacht> Wie stellt ihr sicher, dass ihr da überhaupt die, die entsprechenden Zugriffe auf die Inhalte habt, dass ihr sie überhaupt, ja weiß nicht, was sagt man dazu, Verschlagworten indexieren, scannen oder sonst was könnt?
2: Also ich sag mal perspektivisch, das wird sicherlich dann so ein ähm, Entwicklungsschritt sein zum Ende des Projektes und vielleicht auch nach dem Projekt. Ähm, jetzt in der, in der Entwicklungsphase, wo wir erstmal sagen, wir sind dabei, die, die Lernassistentin zu entwickeln. Ne? Also das ist ja erstmal so ein Schritt, wo wir sagen, also wirklich auch ein, ein experimentelles Vorhaben, wo wir dann auch verschiedene Software-Spezialisten dran haben, die so eine KI dann aufbauen und auch trainieren können, ähm, sind wir wirklich dabei, diese Inhalte selbst zu entwickeln. Wisst ihr ja selbst, da muss man die Welt jetzt nicht neu erfinden, sondern da gibt es ja dann ähm, Vorlagen, da gibt es Gesetzestexte, was ja das Schöne ist beim Steuerwesen, das ist ja sehr stark auf Gesetzen äh, basiert. Ähm, das heißt, also da sind wir wirklich dabei, jetzt erstmal im ersten Schritt die Sachen ähm, zu entwickeln und einzustellen, um sie dann testen zu können. Perspektivisch wird es dann sicherlich dann auch eine Frage des Partnermanagements sein. Ne? Wer hat Interesse, Inhalte bereitzustellen und auch zu aktualisieren?
1: Und ist angedacht, dass die Plattform selber für die ähm, Steuerfachangestellten dann ähm, gratis angeboten wird oder gibt es da ein Businessmodell zu?
2: Also wir sind jetzt in einem erfreulichen äh, Zustand, weil wir eben ja ein Förderprojekt sind, dass wir das Ganze, also alles, was wir jetzt tun in der Erprobungsphase, ähm, kostenfrei anbieten. Ne? Das ist sozusagen auch nochmal so ein, ja, ein Service vom, vom Steuerberaterverband, dann auch für die, die Mitgliedsunternehmen, aber auch darüber hinaus. Also wir sind mittlerweile auch in, in jetzt Gesprächen mit dem Steuerberaterverband Berlin-Brandenburg und auch mit der Bundessteuerberaterkammer. Also das heißt, ähm, Idee soll schon sein und das ist auch Ziel vom Ministerium, dass die Fördergelder jetzt auch ähm, möglichst breit eingesetzt werden und möglichst vielen auch ähm, zugutekommen. Ähm, dass wir hier wirklich diese, diese Angebote, die wir jetzt haben, ich sag mal, es ist eine Testphase. Ne? Also wir haben jetzt nicht den Anspruch, äh, schon gerade am Anfang ein umfassendes Angebot machen zu können, was alle Wissensthemen in der Steuerwelt erschlägt, sondern wir, wir kommunizieren das bewusst auch als Testphase, dass wir sagen, hey, probiert das mal aus. Das kann sogar Spaß machen. Wir haben vielleicht auch so äh, Lernformate, die nicht so üblich sind. Also ähm, macht es, nutzt es äh, und es ist kostenfrei möglich. Gibt das denn jetzt schon? Kann ich jetzt schon irgendwo was gucken? Du kannst jetzt schon gucken, also wir hatten wirklich äh, hektischen Endspurt, so Ende November, Anfang äh, Dezember, wo wir äh, unsere, unsere erste Plattform, unser ersten Inhalt live geschaltet haben, ähm, weil wir eben auch den Ansatz fahren, bevor wir ähm, großflächig so die Inhalte entwickeln, wollen wir erstmal auch sehen, was wird wirklich genutzt, also äh, was, was schauen sich die, die Teilnehmenden an. Also sind es die Lernvideos, sind es die Online-Lektionen, wir haben so auch, auch, auch Animationsvideos, so Erklärvideos, ähm, die wir dort anbieten. Ähm, es sind eben auch nochmal so Audiotics, also keine wirklichen Podcasts, wie wir es jetzt hier machen, sondern eher so die Tonspur, ne, wo ich mir aber auch beim Autofahren vielleicht nebenbei nochmal was anhören kann. Und wir wollen eben nochmal so Erfahrungen Erfahrung sammeln, was wird eigentlich bearbeitet, dass wir das auch bei der weiteren Entwicklung gezielt mit ähm, betrachten können.
1: Also kann man nur aufrufen, alle rauf, alle registrieren, sehr gerne machen und probieren. Das hilft euch dann ja dabei. Ich habe nochmal eine, eine vielleicht witzige Frage. Du sprachst eben von der Assistentin. Wird es denn wirklich eine Assistentin? Und wurde darüber nicht 18 Stunden diskutiert, ob das sexistisch genderfrei in Ordnung ist, sich überhaupt für ein Geschlecht zu entscheiden und nicht lieber doch einen Baum oder eine Pflanze zu nehmen, die einen dadurch führt
2: also wir haben diesen Prozess noch nicht final durchlaufen, das heißt, das ist erstmal eine Hypothese, eine Arbeitshypothese und ich finde mit einer Lernassistentin, das hört sich immer gut an, wenn man so an, an Alexa im Wohnzimmer denkt, hat man da sofort auch eher so die weiblichen Begrifflichkeiten und deswegen haben wir uns so zunächst als Arbeitshypothese für die Lernassistentin entschieden, ob es vielleicht dann doch der Baum wird oder eine Katze, wer weiß, keine Ahnung, da sind wir auch offen, was das angeht.
1: Und das Zweite, das muss ich mal in Glas richten, ähm, ob es nur mir so geht, wenn ich Smale-Tax habe, denke ich irgendwie immer an Ikea und Schweden.
0: Ja, hm. ja. es klingt <lacht> so ein bisschen, <lacht> bisschen <lacht> 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 So ein bisschen
2: Smörebrö, Smale-Tax, ja. ähm, ist, ist vielleicht auch, also bei so einem ähm, Forschungsvorhaben muss immer ein, ein ausführlicher Name und ein Kurztext eingereicht werden. Und äh, das war so bei, bei 100 Seiten Antras, äh, Text. War vielleicht dann die, die letzte Kreativität, dann noch einen äh, wohlklingenden ähm, norddeutschen äh, Namen zu finden, war dann vielleicht eingeschränkt worden. Das ist eben einfach so eine, so eine Abkürzung ich find, geworden, die sich also dann aus dem, dem Langtitel, äh, ja die daraus entstanden ist.
0: Also ich finde den Titel gar nicht so schlecht. ja Und wenn du dich hier umguckst in meinem Büro, das ist alles von einem <lacht> skandinavischen Möbelhaus zum Selbstzusammenschrauben. Von daher... Und Alles es passt geht. ja auch, hier schraubt man sich ja auch seine Inhalte zusammen. Also von
1: das daher, stimmt. vielleicht zufällig, man lässt, <lacht> zufällig brillant gewählt, den Namen.
2: Wobei die Idee ist ja, man lässt schrauben. Ne? Also das ist ja sozusagen nochmal, wenn ich das, also wenn ich weiterdenke, Zielvorstellung, soll ja sozusagen die Plattform das leisten, was vielleicht so ein Lehrer, eine Lehrerin aktuell oder ein Trainer nicht, nicht schafft, wirklich maßzuschneidern. Also ich kenne das selbst auch, also ich bin auch ein im Trainingsumfeld unterwegs und äh, auch wenn wir mit kleinen Gruppen arbeiten, so mit maximal zwölf Teilnehmenden, ist es halt immer so, man erreicht nicht alle. Ne? Man, die einen, die finden das super, die anderen sagen, pff, das hätte ich mir jetzt auch in zwei Stunden zu Hause angucken können. Das ist der gleiche Mehrwert, ne? anstatt jetzt hier in den Seminarraum zu kommen. Also das ist vielleicht auch nochmal so, dieses ähm, diese Zielvorstellung, dass, dass wirklich das, das Lernen nochmal individueller möglich ist, ne? dass jeder das vielleicht so machen kann und vielleicht auch nochmal Hilfestellung bekommt äh, durch die, die Smart Attacks, ähm, was vielleicht am besten passt. Und das ist oh, eben auch nochmal der Anspruch. Aber weiß, zu, ich, ja?
0: weiß ich das denn nicht eigentlich im Grunde selber? ja Also ich weiß doch, ob ich lieber Videos gucke oder Podcasts höre. Ich weiß auch, äh, Mario kann nicht lesen, von daher ist Absolut. halt äh, was soll ich Video
2: ja? Video Einzige Mittel, Mittel Einzige der Wahl. Mhm. Ähm, das ist ein, eine gute Frage, also äh, einige Wissens, einige Glaubens zu wissen. Die Frage, ist das nur das Gefühl, dass ich dann denke, besser zu lernen oder ob ich dann wirklich auch, wenn ich dann mal das Wissen überprüfe, was ist dabei hängen geblieben, ob ich dabei besser werde. Und einige ist zu unserer Erfahrung, gerade wenn wir jetzt so mit, mit, der, mit der Zielgruppe auch auszubildende Steuerfachangestellte sind und wir die fragen, das machen wir auch, ne? also dass wir wirklich auch nochmal in Interviews gehen, so was, hey, wie lernt ihr eigentlich, was, was wollt ihr, das, was wir kennen. Ne? Und wir haben auch mal eine Umfrage gemacht, äh, wie findet ihr das, das und das? Also wie findet ihr Podcast? Haben wir bisher noch nicht gehabt, keine Ahnung. Äh, jetzt, ich sag mal, durch Corona sind die natürlich auch mehr in Verbindung oder in Berührung gekommen mit digitalen Lernmedien, also mit Lernvideos, mit, mit Online-Lektionen. Ähm, aber es ist so also unsere Erfahrung immer noch nicht wirklich verbreitet, dass, dass äh, also viele sagen können, ich weiß genau, wie ich am besten lerne, sondern es ist so, ich, ich gehe dann zu einem Weiterbildungskurs wird ja auch vom Steuerberaterverband ne, auch angeboten. Da bekomme ich das erklärt. Und das ist eigentlich so der Weg, den ich kenne und den ich nutze. Aber so dieses, diesen wirklichen Blick, was, also wie komme ich eigentlich auch am besten, am schnellsten zum Ziel, ähm, ist so meine Erfahrung ist noch nicht unbedingt so ausgeprägt. Hm.
1: Und du okay. hattest übrigens äh, vorhin natürlich so geschickt, als es darum ging, ist das eigentlich unentgeltlich gesagt, die Einschränkung gemacht während der Probephase. Könnt ihr <lacht> euch alle... Da klingeln natürlich meine Kaufmannsohren und sagen, was ist denn nach der Probephase? Habt ihr da eine Idee? Gibt es da ein Konzept? Ähm, soll das einfach für alle immer zugänglich bleiben oder wird das vermarktet und vertrieben und kostet Geld? Was ist da eigentlich so die Idee?
2: Also die Idee ist erstmal das, was wir im Rahmen der Projektlaufzeit, und die ist ähm, drei Jahre, das also ist ja so ein, ein ähm, öffentlicher Förderrahmen, dass das, was wir da machen, was wir da erstellen, auch der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wird. Also bewusst auch Open Source. Und wir arbeiten, ähm, das war halt auch nochmal eine bewusste Entscheidung äh, für ein Lernmanagementsystem. Wir arbeiten in Moodle, was ja per se Open Source ist, ähm, was aber auch ähm, ja in, in Schulen, in Universitäten, bei Unternehmen im Einsatz ist. Das heißt also, dass letztendlich auch ähm, die Erfahrungen, die wir entwickeln, durchaus auch woanders genutzt werden können. Aber wie gesagt, unser Ziel ist erstmal so in der, in der Projektphase, in diesen drei Jahren wirklich, und das ist herausfordernd, so weit zu kommen, dass wir so eine so eine KI hinbekommen, also die Lernassistentin, wie wir sie ja nennen oder genannt haben, die wirklich genau diesen Anspruch erfüllen soll, zu sagen, wir unterstützen dich in dem Lernprozess. Das natürlich dann für die Steuerbranche und ob das später nochmal woanders im Einsatz zu bringen ist, das wäre dann sozusagen der nächste Step, aber wie gesagt, in der Förderperiode, was wir jetzt hier machen, orientiert sich wirklich Open Source das, was wir entwickeln, dann auch den Kanzleien zur Verfügung zu stellen.
1: Und sag mal, so jetzt reden wir über die drei Jahre und jetzt sind wir am Ende der drei Jahre am Zenit äh, eurer Forschung angelangt und dann wird es doch hoffentlich nicht eingestammt oder also gibt es da überhaupt eine Idee oder sagt ihr, das lassen wir einfach auf uns zukommen, wie es angenommen wird und was dann passiert?
2: Also natürlich muss man bei sowas, ähm, da finde ich es auch gut, dass sich mittlerweile in Deutschland auch die Förderlandschaft da mehr drauf einlässt, also dieser Förderrahmen heißt bewusst Experimentierraum. Na, also ähm, da ist auch ein Scheitern möglich, äh, was wir natürlich nicht anstreben und auch was nicht passieren wird. Aber ich finde es erstmal gut, dass wir. Das Beruhigend schon mal,
1: dass du das nicht anstrebst. könnt könnte euch helfen. Ja, dann Absolut. müsst ihr Glas irgendwie beauftragen, dann ist das Scheitern gesichert. Ja, wenn ja. du also keine Lust mehr hast, Stefan, okay. ich glaube, Glas also, braucht eine Woche und dann ist das Ding in Schutt und Asche gelegt.
0: Und wird
2: auch teuer.
1: Ähm, Absolut. Ich Weil glaube Qualität nicht, dass
2: ich, dass ich darauf zurückkommen werde, aber es ist schon mal gut zu wissen, ne, dass im, im Zweifel dort äh, qualifizierte Unterstützung wartet. Nein, also äh, das ist nur mal vorne weggeschoben. Natürlich ist das nicht unser Ziel. Wir wollen irgendwie was Cooles bauen, ähm, was es so auch noch nicht gibt. Und ich sage mal, das ist wirklich die Möglichkeit. Wir sitzen aktuell mit mit acht Personen da dran, ne? also wirklich auch, ähm, auch dankenswerterweise, hier noch gar nicht erwähnt, vom Team Neuster ist ja im Bremen Begriff. Die uns sozusagen mit der Technologiekompetenz unterstützen. Da gar nicht, auch hier gar nicht die Bremer Sparte, sondern da haben wir neuester AI, wie sie jetzt so schön heißen, aus Essen dabei. Also, wir arbeiten hier auch im virtuellen Team zusammen und da, natürlich haben wir da gemeinsam auch äh, die Vorstellung, ähm, dort ich sag mal, eine spannende Lösung zu entwickeln, die auch nach der Projektlaufzeit in Einsatz zu bringen ist. Ne? Und, ja, das
0: Aber für die Nicht-Bremer musst du kurz einmal erklären. Neustar ist eine sehr angesehene, coole IT-Firma in Bremen, die sehr schnell gewachsen ist.
2: Könnte man so kurz zusammenfassen, oder? Absolut und äh, die ein sehr breites äh, Kompetenzspektrum haben, also sehr viel abdecken und wie gesagt, wir arbeiten eben mit der Sparte zusammen. Ja, dann guckt, wer, wer, wer kann sozusagen kompetent auch im Bereich künstliche Intelligenz unterstützen und das ist eben diese AI, also Artificial Intelligence. Ich ich hoffe, Intelligenz. Ich die haben sich gerade neu umfirmiert, deswegen hoffe ich mal, dass ich es jetzt richtig genannt habe. <lacht> äh, früher hießen sie no, Neuster Software Development West GmbH, das war zwar lang, aber ging mir noch einfach über die Lippen. Uh, und, und die haben wir sozusagen mit mit an Bord als Projektpartner und wir, das macht super viel Spaß und wie gesagt, natürlich sind wir da auch angetrieben und auch, ich sag mal, neueste arbeitet ja auch für andere Forschungsprojekte in anderen Bereichen, dass wir natürlich dort auch die die Lösung weiterentwickeln und weiter nutzen können über den Förderzeitraum hinaus. Aber es gibt natürlich, das muss man auch mal sagen, ähm, so ein so eine Förderprojekt gibt natürlich auch mal die Möglichkeit wirklich ähm, zu forschen und auch vielleicht mal auszuprobieren, was man sonst im normalen Alltag nicht macht, weil die Ressourcen einfach nicht da sind, weil die Zeit nicht da ist.
0: Mhm. Okay. Ihr habt zurzeit eigene Inhalte, die ihr halt auch zu ja, Forschungszwecken da sozusagen aufbauen musstet, aber langfristig ist nicht geplant, dass ihr da dauerhaft irgendwie zum Steuerfortbildungs-Content-Provider Nummer eins in Europa Nein. werdet. Nee. Also, okay. also ich denke mir, diese Aufgabe ist ja irgendwo bei, bei den üblichen Verdächtigen, da gibt es Verlage, da gibt es Softwarehäuser, da gibt es Trainings- und, und, und Schulungsanbieter. Steuerberater, Schulen und so weiter und so fort. Und die haben ja alle irgendwie ein Interesse, das sozusagen äh, ranzubringen. Ich kann euch noch nicht ganz dazwischen stecken, wo ihr wo ihr mir helfen würdet oder wo, wo ich euch irgendwie sinnvoll vernetzt sehe. Was, was genau ist der, also mir als Nutzer wird gesagt, wie ich besser lernen kann und wird
2: dann gesagt, wo ich es finden kann. Ja, wenn du so willst, vielleicht auch die Möglichkeit für so diese verschiedenen Anbieter, ich fange mal beim Verlag an, also der sozusagen Bücher bereitstellt, auch digitale Lernkarten, andere Instrumente über das Fortbildungsinstitut, letztendlich eine Klammer, diese Inhalte anzubieten, um zu sagen, und das ist eben ja das, also wir wollen, wie gesagt, nicht die, die Weiterbildung neu erfinden. Das, die gibt es seit Jahren, die gibt es gute und, und renommierte Anbieter, aber eben diese äh, Möglichkeit zu sagen, wie ich jetzt lerne, ne? also dieses durch den Prozess geführt zu werden, also eben diese künstliche Intelligenz, die sich dann aufschaut und um zu sagen, pass mal auf, diesen Inhalt findest du dort und die anderen dort und das ist der beste Weg, äh, um zu deinem Ziel zu kommen. Das ist letztendlich so diese Klammer, die wir äh, entwickeln möchten. Und hm. wir, da ist eben, es ist ja perspektivisch ähm, die die Steuerwelt natürlich interessant äh, als als ein Themenfeld, aber da kann man sich genauso gut andere Themenfelder vorstellen, ne? die die diese Klammer abdecken kann.
0: Okay. Also in der Steuerbranche gibt es ja halt diesen Fortbildungsdruck. Ja, wenn du nicht hinguckst, dann entwickelt sich das alles weiter und du kannst nicht mehr sinnvoll mitarbeiten. So. Also da gibt es irgendwo diesen Druck. Aber wie die dem oder wie die Leute dem nachgehen, ist dann halt doch wieder sehr unterschiedlich. Und dann gibt es halt die Azubis, ne? bei denen ist es einfach klar getaktet. Die haben ihre Lehrjahre und die haben ihre Prüfungen. Und wenn sie nicht bestehen, dann ist großer Alarm. Ne? So, ne? Also da könnte ich mir noch irgendwie vorstellen, dass die das Interesse haben, da auch regelmäßig reinzugucken oder dass man denen es auch zur Aufgabe macht, aber bei den, bei den Mitarbeitern?
2: Ähm, ist vielleicht bei den, den Standardthemen, die jetzt so sind, die wir jetzt auch in der Weiterbildung ähm, sehen. Ich, also ich, ich bin bei dir, das ist das, was wir auch sehen, warum wir so bei den ersten Angeboten auch auf die ähm, Steuerfachangestellten abzielen, ne? weil die den Prüfungsdruck haben. Das kam auch als Feedback aus den Kanzleien, dass sie sagen, also wer lernt eigentlich? Die, die müssen im ersten Schritt. Ne? Das sind die, die eine Prüfung bestehen müssen. Das sind sozusagen die, die den größten Anreiz haben. Und das heißt, die fassen wir auch für als, als Testnutzende jetzt bei uns natürlich primär ins Auge, ne, weil wir da einfach da auch den die, die höchste Resonanz sehen. Aber perspektivisch betrachtet, und da bin ich wieder beim Ausgangspunkt, was passiert eigentlich in den Kanzleien, dass äh, perspektivisch dort vielleicht auch auch neues Wissen äh, gefordert ist. Also ähm, wir hatten das ja vorhin thematisiert mit, dem, mit der Automatisierbarkeit der, der Berufe, also dass immer mehr durch Technik ähm, absolviert wird und das vielleicht dann mehr in andere Themen auch nochmal, also dass die die Mitarbeitenden sich weiterqualifizieren und zu sagen, wie gehe ich jetzt eigentlich mit diesen vielen Daten um, die mir mein Mandant gibt? Mit welchen Systemen kann ich sie verarbeiten? Was lese ich denn aus den Daten auch? Also auch das Thema so betriebswirtschaftliche Auswertung, also nicht nur irgendwo steuerlichen Stempel raufzusetzen, sage ich jetzt mal als Nichtfachmann, sondern auch nochmal zu gucken, letztendlich in der Steuerkanzlei fließt ja alles zusammen an Daten von so einem Unternehmen und dann auch nochmal mehr einzusteigen und sich vielleicht zu qualifizieren wie ich mit dem Kunden, dem Mandanten auch nochmal äh, intensiver vielleicht in eine inhaltliche Beratung, in also eine nicht steuerliche, sondern auch vielleicht eine betriebswirtschaftliche Beratung reingehen kann. Also sich eben neue Themenfelder zu erschließen, die, also sagt man, das hören wir so von den Kanzleien, in Zukunft auch immer wichtiger werden. Und dann eben sozusagen so auch so eine Plattform zu nutzen. Wie komme ich dann da möglichst schnell an dieses Wissen ran? Ne, muss ich da irgendwie dafür nochmal einen Weiterbildungslehrgang besuchen oder habe ich vielleicht auch Online-Kurse, die mich dahingehend qualifizieren, die mir so notwendiges Wissen vermitteln können.
0: Also so ein
1: bisschen Drehkreuz durch den Dschungel der Herausforderung in einer Steuerkanzlei, wenn man ja so möchte, also dass man auch sagt, das soll mir nicht nur eine Hilfe sein für was, was sind außergewöhnliche Belastungen, sondern auch vielleicht zu den Herausforderungen der Digitalisierung oder eben zur betriebswirtschaftlichen Beratung, was ja eben auch Themenfelder einer jeden Steuerkanzlei sind. Das heißt, dass ihr das gesamte Spektrum praktisch abdecken wollt, wenn ich das
2: richtig verstehe? Ähm, genau, also letztendlich das und da bin ich ein bisschen auch bei dem ähm, auch gesteuert, wo ist der Bedarf eigentlich in den Kanzleien? Also was, was sind die Themen? Und wie gesagt, da sind wir auch gerade dran, das auch nochmal. das ist gar nicht so einfach, weil auch im Moment natürlich die Steuerkanzleien wenig Zeit haben, ne? bedingt nochmal auch durch, ich sag mal generell den Arbeitsprozess, aber jetzt auch nochmal durch, durch Corona und die, ähm, die Unterstützung der Unternehmen in diesem Prozess. Also wir erleben wirklich, dass die Unternehmen wenig Zeit haben, sich damit zu beschäftigen, was brauchen wir eigentlich jetzt, was brauchen wir in Zukunft, wie bilden wir uns weiter. Ähm, aber das wird ein Kern sein auch nochmal für die Weiterentwicklung der Angebote, dass wir das gezielt mit aufnehmen. Also was wollt ihr eigentlich wissen? Was wollen die Mitarbeitenden wissen? Was sind so die Themen, die euch interessieren? Also dass man nicht irgendwo, sag mal, den zehnten Einkommensteuerkurs äh, bereitstellt, sondern gezielt das anbietet, was in der Praxis gebraucht wird.
0: Hm. Gut, jetzt sehe ich der Verband macht da etwas. Sie sind in die Forschung eingestiegen. Sie wollen das Lernen erforschen und, und das Vermitteln von vielleicht auch neuen Lernformen in den Kanzleien irgendwie voranbringen. Und ich denke mir, oh, okay, das finde ich gut, das möchte ich unterstützen. Kann ich irgendwie mitmachen bei euch als Kanzlei
2: oder als? Ja. Also super gerne. Wir, äh, Mario hat ja schon gefragt, ne, kann, man, kann man das machen? Ja, es ist online? Also wir sind auch dabei, dass das äh, auch auch zu streuen, dass, dass wir uns freuen über jeden, der, der gerne dann mal das ausprobiert. Wie gesagt, jetzt mit der Bemerkung, es ist erstmal natürlich ein Test. Es ist so Grundlagen der Einkommensteuer, die wir jetzt gerade online haben. Da geht es uns darum, wirklich mal so das Lernverhalten auch, auch zu sehen. Und für diejenigen, die vielleicht sagen, Mensch, da Grundlagen... Will ich nochmal so einen kurzen ähm, Fresh-Up, was, was weiß ich da eigentlich noch, ähm, das sich vielleicht selbst zu testen. Also das ist gerade online. Darüber hinaus äh, machen wir aber auch regelmäßig ähm, aktuell mit den Partnerkanzleien, das sind drei ähm, Experimentierraumformate, wo wir eben genau diese Themen auch diskutieren, zu sagen, hey okay, ihr als Kanzleien, was, was treibt euch gerade um? Was braucht ihr eigentlich? So dass wir dann auch, auch zielgerichtet nochmal bei den Inhalten weiterentwickeln können. Und auch bei den Formaten. Also wir sind auch gerade dran, das Thema App mit aufzusetzen. Also, dass, dass wir auch gucken dass wir die App auch in die richtige Richtung entwickeln, zu sagen, wie wird sie eigentlich genutzt? Guckt sich wirklich jemand so die Videos per App an? Oder ist es vielleicht, sind es vielleicht eher so Online-Tests oder Lernkarten, die man per App nutzt? Also da haben wir eben mit dem Experimentierraum ein Format und da laden wir herzlich zu ein. Also jede Kanzlei, die mag, ist dort herzlich willkommen mitzumachen. Das ist einmal im Monat, alle zwei Monate mal eine Stunde, also wirklich auch, auch kurz getaktet, die Möglichkeit, sich mal auszutauschen, aber auch sich einzubringen. Und ich sage mal, wir bieten eben an, eine Plattform, wir bieten an auch ähm, gewisse personelle Ressourcen, die eben dann auch Themen dort mal einfach reinbringen und umsetzen können.
0: Hm. Jetzt haben wir es noch gar nicht richtig gesagt, ne? aber smaletax.de, ganz einfach, ähm, ist also leicht zu finden und da kann man dann sich dann wahrscheinlich auch, äh, ja, kann man Kontakt zu euch aufnehmen, oder?
2: Absolut, also entweder über die Seite des, des Steuerberaterverbands, äh, aber auch über smaletax.de, Direkt, also da haben wir eine Website, wo auch die, also unsere aktuelle Testversion verlinkt ist, also wo man auch direkt dann sich selbst registrieren kann. Und das ist, also ein relativ einfacher Prozess, ein paar Klicks muss man machen, aber ähm, geht relativ schnell, dass man auch wirklich dann auf, auf der Lernplattform ist und das einfach mal ausprobieren kann.
1: Und das kann ich auch machen, wenn ich nicht im Steuerberaterverband Bremen bin, also um da die Ängste zu nehmen, sondern auch wenn ich irgendwo in Süddeutschland unterwegs bin, was auch immer, weil du ja auch sagtest, es soll ja möglichst in die Breite. Gehen,
2: genau, das kann jeder machen, egal woher kommt. Wir haben sogar die Erfahrung gemacht, wir haben es auch so ein bisschen im Social Media das Ganze mal auch gestreut und beworben, dass wir einen doch höheren Zuspruch aus Süddeutschland haben. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber das sagt dann so unsere Expertin aus dem Bereich, sagte Mensch, die kommen hier viele aus Bayern und Baden-Württemberg, die sich hier anmelden.
0: Es liegt natürlich daran, dass in Norddeutschland der Fortbildungsbedarf geringer ist aufgrund unserer angeborenen Intelligenz. Das ist eine das sehr
1: schnelle und einleuchtende Erklärung. Klar, ich kann es mir nicht anders erklären. Ich denke, dass das muss es muss es sein.
0: Ja.
1: Aber, aber ich habe noch mal eine Frage zu den zu den ähm, wie lerne ich was? Also jetzt spreche ich vielleicht gerade älteren äh, Kolleginnen und Kollegen aus dem Herzen und ich muss mich ehrlicherweise sogar dazu zählen mit meinen zarten 46. Also ich komme ursprünglich aus der Finanzverwaltung, also jeder hat ja einen schwarzen Fleck mal im Lebenslauf, Ja, aber was die super gemacht haben, du hast eine fantastische Ausbildung gehabt mit dem Gesetz, Ja, du konntest wirklich mit dem Gesetz arbeiten und du stellst halt häufig fest bei den Steuerfachangestellten, ich sag mal, dass die einen gewissen Zustand des Gesetzes lernen Ja, und das wäre jetzt auch meine Angst, wenn ich jetzt so ein Video habe, ähm, und dann kommt diese rotzige Generation Y, ja, sagt, ich habe gar keine Lust mehr mit richtig Lesen und Schreiben, aber so ein Video, fünf Minuten kann ich mir reinziehen, ähm, weil das ist satirisch halt bequem, ich muss nichts machen, ich muss nur konsumieren und dann habe ich das für das Thema verstanden, aber dadurch, dass du, wenn du nicht mit dem Gesetz arbeiten kannst, dann bist du eigentlich bei jeder Änderung, die kommt, ähm, eigentlich verloren, weil da kannst du gar nicht hinterherrennen. Du musst eine gewisse Systematik verstehen. Du musst eigentlich auch ins Gesetz gehen können. Ähm, und, und da mal die Frage, habt ihr euch darüber auch mal Gedanken gemacht, also wie das funktioniert? Weil natürlich ist es bestimmt schöner, ein Video zu gucken, als irgendwie so einen trögen Gesetzestext. Und jeder kennt ja die Fortbildung, wo der Dozent steht, Paragraph 21, Absatz 4, Satz 3, zweiter Halbsatz. Und das vorletzte Wort ist entscheidend. Ne? Wo du denkst, pff, und dann kommt noch in Verbindung mit der Durchführungsverordnung, bla, bla, bla. So. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass du diese Struktur durchs Gesetz einmal wirklich brauchst. Und was ich feststelle, und das fände ich eben auch noch mal interessant, ich rede übrigens immer so verschachtelt. ne? Also wenn ich eine Frage anfange, sind da 18.000 Fragen drin. Du musst dich dran gewöhnen, Stefan. Dass, ähm, dass, dass das Thema so, so ein bisschen einfach ist, ja, du, du, lernst eine Sache, aber du lernst nicht das Prinzip. Und die Steuerfachangestellten haben oft die Struktur, die zum Beispiel sehr stark in Einkommensteuer und auch in Umsatzsteuer zum Beispiel massiv vorhanden ist. Das hat eine ganz klare Ablauflogik. Und wenn du die verstanden hast, weißt du sofort, wo du suchen musst, dass die verloren geht. Und meine Angst wäre jetzt, dass durch ein solches Format mit wir lernen durch bunte Bilder und wir tanzen unseren Namen und wir hören Podcast, das noch schlimmer wird. Ähm, wie sind da die Meinungen? Ähm, und ähm, hast also du ja gesagt,
0: das ist ja keine Podcast-Empfehlungs-App, sondern sie schlagen natürlich das Richtige vor.
2: Natürlich. Äh, na, nein, da, da sind wir natürlich auch in, in, im Dialog mit den Experten, die uns äh, bei der Inhaltserstellung unterstützen. Einen davon, den habt ihr ja auch, habe ich festgestellt, als ich mal durchgescrollt bin, bei euch mit, äh, den Olli, den äh, Olli, haben wir sozusagen. Olli ist auch bei uns in den, in den Videos zu sehen und äh, unterstützt uns sozusagen als Experte, ne, aus, aus der Perspektive auch Berufsschullehrer, ähm, ja. dass, dass wir natürlich das, äh, diese Expertise äh, aus verschiedenen Bereichen mit einbeziehen und sagen, also wie, was müssen die am Ende wissen? Das ist ja das, mhm. glaube ich, worauf du hinaus willst. Ne? Was, was genau. müssen die am Ende wissen, um es verstanden zu haben? Und das letztendlich auch nochmal über die, und das ist natürlich die, die Kunst, die die Tests dann nochmal, wenn ich das in solchen Bereichen mache, so abzubilden, dass ich das auch ähm, hinterfragen und auch überprüfen kann, ne? ob, ob das Wissen, was ich äh, was da sein soll, auch da durch das Videogucken hängen geblieben ist oder eben nicht oder ob derjenige sich vielleicht dann doch nochmal durch die Online-Lektion ich sag mal quälen muss, ne? wo eben auch nochmal äh, auf die Gesetzestexte, auf die Verordnung hingewiesen wird und wo die auch nochmal mit Aufgabenstellung, mit Beispielen, also auch Anwendungsbeispielen, die auch nochmal in Videos erklärt sind, ne? aber ähm, das ist glaube ich die die Herausforderung würde ich zu sagen auch nochmal über die über die Testgestaltung zu wissen okay habe ich das jetzt verstanden oder muss ich vielleicht doch nochmal tiefer einsteigen und wenn ich mir vielleicht nur das Video angeguckt habe äh, was ich vielleicht nebenbei so auf der Couch lief und nebenbei habe ich vielleicht dann noch Serie geguckt oder andere Sachen gemacht und dann beim Test feststelle so richtig ist es nicht hängen geblieben dann muss ich eben dann nochmal die extra Meile geben also das ja, ist genau, so die
1: bei Oli, Oli macht es ja tatsächlich auch in seinem Kurs er geht sehr stark die Gesetzestexte durch ne, was ich total super finde und wie gesagt, für mich war nur so, wenn ich jetzt meine meine Lerngewohnheiten nehme oder praktisch eher feststellen will, was finde ich denn besser? Und dann stelle ich mir mal vor, ich habe ein Video, wo ein cooler Typ locker erzählt mit netten Worten und da kann ich ja ein Grundprinzip, was ich zu einer Betriebsaufspaltung oder sonstige Dinge oder einer Organschaft ganz toll erklären und er kann es für diesen Moment, für diese Situation zu dem Thema, ähm, und natürlich würde ich das besser finden als jemand, der sagt, jetzt gehen wir mal in zwei Absatz 2 USTG und da gucken wir uns mal jedes Wort an und wie es funktioniert und so. Das heißt, wenn du mich dann fragst, sage ich ja, den ersten fand ich besser. Ja, nur beim zweiten bleibt wahrscheinlich mehr hängen. Also der dann mich auch mal auffordert zu sagen, nimm mal das Gesetz dazu, markiere dir vielleicht mal die richtigen Stellen und hinterher, ja, es gibt leider erst einen Test, bevor du zum nächsten Video kommst. Also was ich damit sage, es gibt ja, glaube ich, schon ein, ein ja, Ein Zwiespalt zwischen was finde ich besser und womit lerne ich aber effektiver. Ja?
2: Und da bin ich eben genau bei unserer Lernassistentin, die dir sagt, also die dich dabei unterstützt, zu sagen: Pass auf, du hast jetzt schon dreimal das Video angeguckt, weil du den Typen so gut findest und hast dreimal den Test nicht bestanden. Jetzt empfehle ich dir beim vierten Mal vielleicht bei der nächsten Lektion: guck dir doch mal die Online-Lektion an, weil das haben 98 von äh, 105 auch so erfolgreich gemacht. Und ne? also da bin ich ja. eben auch bei dem, bei dem Thema, wo ich sage, das ist eben das, was KI dann leisten kann, perspektivisch, mhm. wenn eben auch, ähm, ich sag mal, so ein gewisser Erfahrungsschatz da ist, zu sagen, ich, ich helfe dir zu sagen, auch wenn du das vielleicht besser findest, aber zielführender wäre das. Du kannst dir das gerne angucken. Also wir haben auch, also das ist auch eine Diskussion, mhm wie stark will ich das übersteuern? Es gibt ja auch, auch Systeme, die sagen, ich, ich lasse dem, dem Lernenden gar nicht mehr die Freiheit zu entscheiden, was er gucken möchte, sondern biete ihm einfach immer wieder neue Sachen an. Also so ein bisschen wie das Netflix-Empfehlungsmanagement. Ne? Dann kommt der neue Film, neue Serie, die dann einfach losläuft. Und wir sagen schon, die Freiheit soll sein bei denen, die lernen, zu entscheiden. Ich will trotzdem das Video gucken, auch wenn mir das System sagt, das ist nicht so, nicht so effektiv. Aber ich möchte es machen. Also das wollen wir schon, aber es soll eben, eben diese Unterstützung geben, auch diese ich sag mal, Qualitätssicherung durch diese Lernassistenten zu sagen, wenn du es wirklich so verstehen möchtest und den Test bestehen möchtest, dann guck dir mal das Format an.
1: Mhm. Ja, das ist cool. Weil das, finde ich, ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, äh, was bleibt hinterher tatsächlich hängen bei Smaletax. Ne? Und das unterstützt einen dann dabei. Und ähm, ja, ist ja ein total ambitioniertes Projekt, muss man ja mal sagen, also wenn man mal überlegt, wie breit das Steuerrecht ist, ich glaube, ihr werdet euch immer ja nur Teilbereiche irgendwie mit rausnehmen müssen, deswegen ist, glaube ich, euer Ansatz auch mal zu sagen, wo, wo kneift es eigentlich am, am schlimmsten, ähm, ja genau das Richtige, um das dann anzuwenden, zu gucken, wird genutzt und die größte Schwierigkeit, glaube ich, werdet ihr haben, wie kriegt ihr einen Berufsstand dazu, was aktiv zu tun?
2: Ja, also gerade und das mit vollstem Verständnis, ne, weil wir merken, ähm, es, es knallt wirklich an, also zeitlich an allen Ecken. Ähm, es ist ja eben nicht so, man, man hat keine Lust dazu, sondern es ist einfach auch, auch schwierig, ne? also sich, sich Zeit dafür zu nehmen. Und ähm, da sind wir dran und versuchen aber auch aktiv, wir hoffen ja mal alle, dass die Zeiten... Irgendwann auch mal wieder anders werden. Also anders werden sie auf jeden Fall und vielleicht auch besser, dass also für die Themen, also auch für die Zukunftsthemen ein bisschen mehr Zeit ist. Weil ich glaube, gerade so in der Branche ist das wichtig, dass man sich auch die Zeit nimmt, auch zu überlegen, welche Themen brauchen wir eigentlich jetzt morgen auch? Und sind die Mitarbeiter jetzt dann schon qualifiziert, beziehungsweise was können sie tun, um sich darauf vorzubereiten. Also da werden wir Was aktiv für und hoffen auch, dass vielleicht äh, der eine oder andere dann auch die Zeit sich nimmt, auch vielleicht an, an solchen Projekten sich zu beteiligen, auch wenn sie natürlich am Anfang, na, wie gesagt, es ist erstmal nochmal eine Entwicklung, eine Forschung und äh, das äh, ist dann sozusagen auch ein bisschen Input, den man liefert. Äh, man sammelt natürlich immer Erkenntnisse, aber natürlich muss da auch die Bereitschaft sein, am Anfang ein Stück weit auch ein Interesse zu haben für diese Themen.
1: Hm. Ja, ich glaube, die Steuerberatungs- oder die Steuerberater allgemein müssen sich, glaube ich, erstmal neu aufstellen in dieser Zeit. Ne? Also sie werden jetzt erstens überrannt. Zweitens haben sie ein Thema sozusagen Fachkräftemangel an allen Ecken. Ähm, und sie müssen sich, glaube ich, ihrer Position erstmal bewusst werden, weil es gibt ja auch viele, die rechnen unter Mittelgebühr ab, die machen hier eine Pauschale und dies und sind dadurch vielleicht auch nicht wirtschaftlich genug, ähm, dass man eigentlich sich klar machen muss, ich muss den Steuerfachangestellten, weil die sind eigentlich wirklich also ich glaube quer durch Deutschland alle irgendwie am Limit, ähm, dass die auch Freiraum dafür kriegen, weil die Steuerberater kritisieren immer, meine Mitarbeiter machen nichts, wollen nichts eigenständig, meistens aus gutem Herzen, weil die Mitarbeiter nämlich wirklich ihre Mandanten im Sinn haben und sagen, die muss ich erst vollständig bedienen und wenn ich die vollständig bedient habe, dann kümmere ich mich um mich, um meine Weiterentwicklung, um meine Fortbildung und so weiter. Weil das auch der Schwerpunkt in den Kanzleien ist, in der Betrachtung, bist du gut, bist du schlecht, was hast du eigentlich geschafft, was hast du nicht geschafft? Und ich glaube, da müssten Steuerkanzleien nochmal einen Wandel vorantreiben und sagen, wir müssen uns wirtschaftlich anders anstellen. Also auch sagen zum Beispiel, Arschlochmandanten müssen raus, die kosten nur Energie und nerven uns und wir fokussieren uns auf die, die für uns mit vernünftig zusammenarbeiten wollen und mit denen dürfen wir auch Geld verdienen und dann Freiräume schaffen, dass überhaupt eine Bereitschaft ist. Denn wenn ich gehetzt mir irgendein Thema aneignen möchte von einer Stunde oder zwei und sagt, und danach kommt aber die nächste Buchhaltung oder so, ähm, dann wird es natürlich schwierig. Und ich glaube, dann erreicht man eigentlich nie das, was sich der Steuerberater im Grunde nach wünscht. Ich glaube, darüber muss man sich auch bewusst werden. Also da hat man, glaube ich, auch als Kanzleipartner eine Verantwortung, auch den Mitarbeitern gegenüber. Und man müsste eigentlich feste Zeiten, Tage, wie auch immer, für Fort- und Weiterbildung vorsehen und sagen, wenn du da auch nur eine fachliche Tätigkeit machst, dann soll dir die Hand abfallen, wenn du die Tastatur bedienst. Ähm, ja, weil das ist mal der Tag für dich und deine Weiterentwicklung ähm, und entweder durch Vorgabe, mit du hast dies und das zu machen, für den, der es nicht hinkriegt, oder eben noch schöner, pass auf, die Zeit ist für dich frei und du kümmerst dich um die Themen, die dich gerade bewegen, um den Job vielleicht besser machen zu können.
0: Wie viel von den drei Jahren Forschungszeitraum sind denn um?
2: Also wir haben jetzt gerade ein Jahr rum. Also das heißt, das war auch so ein Stück weit uns der erste Meilenstein, dass wir mit dem Go Live, ne, das, der ersten Angebote starten konnten. Das heißt, also wir haben noch so zwei vor uns. Und wir sehen das, also was Bayo sagte, kann ich absolut unterstützen. Und das, das äh, finde ich auch gut, ähm, auch bei den Kanzleien, die sich beteiligen, ne? also die, die mitmachen, dass sie wirklich dann auch im Rahmen dieser Experimentierräume den Mitarbeitenden den Freiraum geben. Da haben wir bewusst gesagt, natürlich sind auch die Kanzleienhaber willkommen, auf jeden Fall, aber wir wollen natürlich auch bewusst die Mitarbeitenden damit dabei haben und auch auch deren Perspektive einbeziehen. Und äh, das ist wirklich dann so, okay, die Stunde bekommen wir Zeit dafür oder wenn bei Bedarf auch mehr, wenn wir noch mal Interviews führen. Und ähm, das, glaube ich, sollte auch, ähm, ja, es ist ein guter Punkt, dass das vielleicht noch mehr mehr ins, ins Verständnis übergeht, dass eben Weiterbildung auch natürlich einmal Zeit kostet, aber ja auch im Nachgang, äh, ob es jetzt vielleicht neue Ideen, ob es was Neues, was ich gelernt habe, ob es vielleicht aber auch so ein bisschen die Flexibilität, die ich dann mitbringe und äh, die ich dann auch wieder in den Kanzlei ein, alltag einbringen kann, dass das einfach ein gutes Investment ist. Also das ist, ist glaube ich, generell, aber es ist nicht nur bei Steuerkanzleien. Also wie gesagt, wir erleben das auch bei, bei anderen Unternehmen. Bei Weiterbildung wird oft gespart und wenn, dann wird so ein kurzes Seminar, zwei Tage, muss reichen, das, dann sind alle Sachen vermittelt und das reicht fürs Jahr. Das ist oft so bei vielen im Verständnis, wie mit Weiterbildung umgegangen wird. Und Wir sehen es halt eher und da soll halt diesmal tags auch einen Beitrag liefern, zu sagen, okay, das kannst du eben permanent machen, das ist da, das ist sozusagen im Kanzleiantag, das kannst du mal aufrufen, wenn du jetzt was wissen willst, vielleicht auch nur mal eine Stunde oder eine halbe Stunde, vielleicht aber auch ein bisschen intensiver, also das ist sozusagen die, die Perspektive, wo wir auch die Unterstützung des Maletags wirklich im, im Kanzleialltag sehen, dass so ein bisschen dieses, dieses ähm, Arbeiten, Wissen erweitern, neue Ideen sammeln, ähm, dass das so ein bisschen auch ähm, verschwimmt, dass man nicht nur sieht, jetzt bin ich auf Weiterbildung und dann bin ich wieder zurück. Und äh, das hat vielleicht nicht unbedingt immer was mit nahe zu tun. Ähm, das ist auch unser, unser Ansatz, und unsere Idee, dass wir da vielleicht die Themen näher zusammenbringen.
0: Okay, gut. Also wer mitmachen will, der kann gehen über den Steuerberaterverband Bremen. Oder halt smaletax.de, auch ganz leicht zu merken. Und dann kann man mal schauen, wie da die Fortbildung der Zukunft aussehen könnte und vielleicht ein Quäntchen dazu beitragen. Eins Davon muss ich von
1: Stefan noch wissen.
0: Nur zu. Ähm,
1: bist du der, der Ideengeber dieser Geschichte oder wie ist man darauf eigentlich gekommen?
2: Das war ein Verbund. Ne? Also wir haben den, den Förderantrag, das war 2019 schon, das dauert ja immer so ein bisschen, bis das bearbeitet, genehmigt wird, äh, zusammen mit dem Steuerberaterverband und tatsächlich auch den, den äh, Kanzleien, die mit als Projektpartner dabei sind. Also es war eine Verbundidee, wo wir gesagt haben, Mensch, was könnten wir eigentlich tun, um für, das war jetzt ja 2019, nochmal ein paar Jahre zurück in der Digitalisierung, was könnten wir eigentlich tun, um äh, in dem Bereich auch lernen, was, was zu machen, also für die für die Branche, natürlich für den Verband, die Mitgliedsunternehmen, aber für die Branche. Das heißt, da haben wir die Köpfe zusammengesteckt und haben dann auf, ich sag mal, auf diesen diesen Förderantrag, auf dieses Projekt, was ausgeschrieben war, uns beworben zusammen. Diesen Antrag erstellt und dann auch diesen langen Weg, bis er dann Ende 2020 genehmigt wurde, dann auch zusammen gegangen. Das heißt also, das waren, oder sind mehrere Partner, die als Ideengeber-Umsetzer dann auch agieren. Okay.
0: Gut. Gibt es einen Punkt, den wir noch nicht vorgestellt haben von Small den man aber unbedingt wissen sollte, Stefan?
2: Ähm, nein, ich habe den Fördergeber genannt. Ne? Das, das darf ich. ich ja,
0: ja, gerne. da applaudieren wir auch nochmal. Ne? Äh, also, das großartige Bundesministerium für Arbeit und Soziales.
2: Genau. Äh, den, äh, und äh, vielleicht, wer, wer da Lust hat, auch nochmal zu gucken, ähm, das läuft über diese die Initiative Neue Qualität der Arbeit, INQUA. Also INQA, also wer da Lust hat, nochmal reinzugucken, die unterstützen eben auch, ähm, auch Mittelständische Unternehmen und auch Kanzleien im Prozess der auch der Digitalisierung. Also auch da gibt es vielleicht Möglichkeiten für Kanzleien mal zu schauen, gibt es was jetzt neben, dem, neben der steuerlichen Weiterbildung, gibt es was, was mich vielleicht unterstützen kann, gibt es Fördermöglichkeiten? Ähm, das vielleicht nochmal erwähnt, einfach weil die auch mit zum Bundesministerium für Arbeit und Soziales äh, dazugehören. Gut, genau, und ansonsten haben wir, glaube ich, ausführlich über die Themen gesprochen. Und ich kann mich dem Aufruf von dir, Klaas, nur anschließen. Also, wer Lust hat, wir freuen uns äh, über jeden, der, der mitmacht, äh, der Feedback gibt, auch kritisches Feedback, äh, ist, ist willkommen. Also, wie gesagt, wir sehen das wirklich als, als Vorhaben, was sich entwickelt über die Zeit. Und wer möchte, kann gerne äh, früh dabei sein und auch, auch mitentwickeln. Wunderbar. Dann
0: bist du herzlich eingeladen, wenn ihr mehr Erkenntnisse gewonnen habt, wenn ihr gerne nochmal was präsentieren wollt, dann sag Bescheid, dann können wir auch gerne in diesem Rahmen da gerne wieder drüber reden. Aber ansonsten erstmal schönen Dank für heute, schönen Dank, dass du es uns vorgestellt hast. Schönen Dank auch an Klaus, der uns das nochmal vermittelt hat. Moin Klaus, unser, wenn du es hörst. Genau, unser analoger Lernassistent Klaus. Genau. Gut, also schönen Dank für heute und auf bald.
2: Perfekt, danke euch. Hat Spaß gemacht. Ciao. Ciao.